0: Hola, en el día de hoy queremos agradecer primeramente a nuestro Señor por esta oportunidad que nos permite a través de la tecnología conectarnos y darle la bienvenida a este su programa Conversando la Palabra, donde estaremos junto al Pastor Juan Luis y yo su hermano Daniel acompañándoles diariamente de lunes a viernes para estar conversando acerca del Libro de los Hechos. Hoy en el primer capítulo estaremos hablando los siguientes temas. Lo primero que vamos a tratar es explicar un poco qué es lo que queremos hacer como iglesia y cuál es el objetivo principal de este programa. Luego en la segunda parte vamos a estar hablando acerca de la introducción del libro de los hechos. Por eso les invito para que me acompañen durante este tiempo. Y juntos estemos conversando de la palabra. Vamos por el primer punto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto queremos que quede bien claro. Porque es donde va a estar la bendición. Y es lo que nos tiene más expectante. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Y Dios nos viene hablando. Dios nos viene animando. Nos viene fortaleciendo por medio de nuestro pastor Luis Luis. Y nuestra pastora Anita han utilizado este medio radial de Radio Divina para recordarnos que el Señor no solamente está con nosotros, está en control, no nos va a abandonar, sino que también está tratando con nosotros como iglesia y quiere que crezcamos en comunión e intimidad, que este sea un tiempo que aprovechemos al máximo para reflexionar, y para crecer y para eso nos estaban invitando a reflexionar en la palabra en el libro de los hechos y es ahí donde nosotros queremos sumarnos a esta invitación del Señor ser sensibles a su voz y que juntos como iglesia estemos tomando como libro devocional base durante este tiempo El libro de los hechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer diariamente un capítulo del libro de los hechos. Cada uno vamos a tomar el libro de los hechos como nuestro devocional. Y vamos a leer un capítulo diario. Y nosotros vamos a estar acompañándoles. Nosotros vamos a hacer una ayuda. El propósito principal de este programa es poder conversar acerca... De eso que hemos meditado, de eso que hemos leído y así enriquecernos y edificarnos mutuamente. Pero queremos que quede claro que lo más importante que Dios está haciendo es que todos volvamos a retomar esta maravillosa disciplina del devocional y de un tiempo con la Palabra. Y lo más maravilloso y lo que más nos genera más expectativa Porque sabemos que cuando la iglesia ora unida y lee la palabra unida Dios se mueve de una manera especial porque ese siempre ha sido su voluntad Por eso animarlos por medio de este programa El programa viene a ser solamente una ayuda donde nos va a recordar en qué capítulo estamos donde nos va a ayudar a recordar lo que hemos meditado y tener un tiempo de conversación más para que enriquezca nuestra meditación y nuestro contacto diario con la palabra. En esto queremos ser muy claros y Dios se ha encargado de venirnoslo recordando y de hacernos énfasis en eso. Nada puede reemplazar nuestra lectura diaria de la escritura. Escuchar prédicas es muy bueno y necesario, es una manera de edificar, escuchar estudios bíblicos y enseñanzas también, pero esos solamente son instrumentos Siempre y cuando nosotros estemos teniendo nuestro tiempo personal de lectura en la Biblia. Y qué maravilloso que lo podamos hacer juntos. Entonces, ese es el programa. Eso es lo que queremos hacer. Ese es el desafío. Y este programa Conversando de la Palabra viene a ser simplemente una ayuda para que nos estemos animando, para que estemos sabiendo qué capítulo vamos y para que estemos conversando y tal vez ayudándonos a, y le pedimos al Señor que podamos ser instrumento, tal vez para entregar alguna ayuda, a, algunos tips y herramientas para poder seguir entendiendo y algunas enseñanzas y aplicaciones prácticas para nuestra iglesia. Eso es lo más importante. Así que le animamos. De veras estamos expectantes. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo que Dios siempre ha querido. Y cuando nosotros oramos y leemos las palabras unidos, la unidad del Espíritu empieza a manifestarse de una manera muy maravillosa. Y su presencia empieza a orar en cada uno de nosotros. Así que esa es la invitación. Y eso es lo principal, que cada uno de nosotros estemos meditando en el libro de los hechos, juntos como iglesia, un capítulo diario. Entonces eso es lo primero, esperamos que mucho más se vayan sumando y que ninguno nos quedemos de este tiempo tan hermoso que el Señor nos está regalando. Luego ahora vamos a ir a la segunda parte y vamos entonces a hablar de la introducción del libro de los hechos. En esta introducción vamos a tomar cuatro puntos. Primero que vamos a hablar es el autor, luego vamos a ver una panorámica general del libro, donde vamos a estar hablando del nombre del libro, el propósito y un bosquejo general. Luego vamos a estar recordándonos algunas maneras de cómo leer hechos y ciertas precauciones que debemos tener. Y por último vamos a terminar con el destinatario, a quien fue escrito. Así que antes de empezar con esta introducción vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea obrando en medio de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos como iglesia y te damos gracias por esta oportunidad y por esta invitación que tú nos estás dando para volvernos de manera especial a tu palabra, pero no solamente de manera individual, sino juntos como cuerpo y como iglesia. Por eso queremos rogar, una bendición especial durante este tiempo. Pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea orando en todos nuestros corazones, sea despertando nuevamente la pasión por ti, Jesús, primeramente, y por tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos escuchar tu voz y encontrar guía en estos momentos difíciles. Ayúdanos a tomar y a responder, Señor, a este llamado que sabemos que viene de ti. Porque es lo que siempre tú has anhelado y es lo que más necesitamos en estos momentos difíciles. Y abre nuestro entendimiento. Haz que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando de una manera especial. Que tu bendito Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que en esos tiempos de meditación cada uno allá en nuestras casas y en estos tiempos de conversación, tú seas obrando, ministrando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de los Hechos. Lo primero que vamos a ver hoy son cosas que nos van a ayudar para entender y para sacar mayor provecho de este libro que vamos a leer es el autor ¿quién es el autor del libro de los hechos? los estudiosos se ponen de acuerdo y dicen que el autor es Lucas el mismo que escribió el evangelio de Lucas y para eso vamos a leer entonces los primeros tres versículos de este libro de los Hechos. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Están la los versículos con los que empieza el libro de los hechos. Y allá en el primer versículo notamos algo. En el primer tratado o teófilo. Ahí nos está hablando que hay un primer libro. Y cuando nosotros vamos al evangelio de Lucas. Allá también los primeros cuatro versículos dice... Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio tuvieron con sus ojos Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra Me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su, desde su origen Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí nos habla del de excelentísimo Teófilo en el primer libro. Entonces el primer libro es el Evangelio de Lucas. Y esto es importantísimo porque entonces el libro de los hechos es la continuación del Evangelio de Lucas y de alguna u otra manera de todos. Los demás libros. ¿Por qué es importante el autor que nos ayuda? Primero, es maravilloso ver cómo Dios obra de diferente manera. Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que no es judío. Es un gentil. Y es maravilloso porque es precisamente Lucas que nos muestra tanto en el Evangelio. Pero también en el libro de los Hechos que el Dios de los judíos es el Dios de toda la humanidad y es el Dios que vino a salvar a todos. Que para Él no hay diferencia, para Él no hay judío ni griego, no hay divisiones, Él quiere que todos se acerquen a Él. Entonces eso nos ayuda a entender con Lucas, que es el autor y precisamente porque que él es el que está escribiendo este libro porque es alguien que lo ha vivido, que ha recibido este evangelio. Otra característica que también encontramos de Lucas es que es médico e historiador. Y esto también es muy bueno. Médico porque esto nos recuerda que Dios utiliza y llama también a todos, así como no es solamente a los judíos, Sino que Él está alcanzando a todo el mundo No hay problema de razas Pero tampoco hay problema En aquellas personas que tienen ciertos talentos Dios también los llama Y ellos pueden poner a disposición Estos talentos para el servicio del Señor E historiador porque eso lo llevó, como lo dice en el Evangelio de Lucas, como también en el de los Hechos, a investigar diligentemente. En el Evangelio de los Hechos, él en algunas partes es testigo presencial, él está participando de lo que está sucediendo, pero otras él las investigó diligentemente, pero las investigó, con testigos que fueron principales investigando a los apóstoles a la mamá de Jesús a, a, a Pablo con quien estuvo mucho tiempo entonces este es el autor, Lucas entonces vemos como de aquí ya vemos a Dios obrando y manifestando ese propósito del libro que Dios es el Dios de toda la humanidad y que quiere salvar a todo el que cree y al que acepta el evangelio y al que cree en su hijo jesucristo otro dato importante de que lucas sea el autor del evangelio y también de los hechos es que él hizo de alguna u otra manera este libro en dos tomos pero que están unidos y que tiene una consecuencia Y esto nos va a ayudar para nuestro segundo punto que vamos a tocar el día de hoy Que es la panorámica general del libro Panorámica general del libro Lo primero que vamos a hablar es del nombre ¿Por qué el nombre? Todos lo conocemos como Hechos de los Apóstoles Sin embargo, revisando la historia eh, En el original cuando fue escrito No se llamó así Sino que ese nombre se lo colocaron alrededor del siglo II Unos 100, 200 años después de que fue escrito Y se lo colocaron porque nos vamos a dar cuenta Que al principio nombra a todos los apóstoles Y luego nos va a mostrar cómo Jesús empieza a orar por medio del Espíritu Santo En Pedro su apóstol y también en Pablo Sin embargo, al no ser el el título original el que le colocó el mismo autor, muchos se han puesto a a detenerse que este no debería ser el, el nombre más adecuado para el libro de los hechos, porque los personajes principales en sí ni siquiera son los apóstoles. Tal vez se debería llamar mejor los hechos De Jesucristo por medio del Espíritu Santo Obrando en los apóstoles y en su iglesia Y eso es maravilloso porque como nos recuerda Lucas Ahí en en el principio tanto del Evangelio de Lucas como también de Hechos Que él empezó a hablar acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces este nombre eh, debería ser los hechos de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo o los hechos del Espíritu Santo Obrando a través de los apóstoles y de su iglesia Esto es algo que va a ser fundamental en el libro de los hechos La promesa del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo Pero es bueno no olvidar que el Espíritu Santo empieza a orar Confirmando y cumpliendo las promesas que Jesús había dicho. Por eso Hechos es una continuación de los evangelios. Y es el obrar de Jesús, pero ahora a través del Espíritu Santo. Y ahí entonces vamos a hablar del propósito del libro. Para hablar del propósito del libro tenemos que encontrar el versículo clave de todo este libro de los hechos, que es Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿Cuál es el propósito central que tenía Lucas uniendo el Evangelio, tanto el Libro de los Hechos, escribirnos de forma ordenada? Ordenada no quiere decir que es de alguna otra manera cronológica, aunque algunas de las partes sí sucedieron una tras otra, pero... Lo que Él lo dice ordenada es con un sentido, con un propósito de aquellas cosas que fueron ciertísimas Desde que Jesús empezó a enseñar y lo que empezó a hacer Hasta que Él ascendió a los cielos después de resucitar Pero antes de resucitar, Él iba a continuar la obra Dejando mandamientos por medio del Espíritu Santo a sus apóstoles Entonces el libro de los hechos es el obrar del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y por medio de la iglesia cumpliendo las promesas, los principios, las palabras de Jesús y mostrándonos cómo nace la iglesia primitiva pero encarnando El Evangelio El libro de los Hechos Son las palabras del Evangelio Obrando y haciendo vida Conforme Jesús lo había dicho Y en ese propósito entonces Jesús Dejó esas instrucciones a los discípulos Que es lo que va a desarrollar el libro de los Hechos Que iban a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra Entonces un bosquejo general, vamos a ver los primeros capítulos del 1 al 8 Cómo se va a cumplir esta promesa que los discípulos empiezan a ser testigos en Jerusalén y en Judea Luego del 8, del capítulo 8 al capítulo 12 Vamos a ver cómo empiezan a ser testigos en Samaria. Y del capítulo 12 hasta el 28. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo la gran comisión. Hasta lo último de la tierra. Por medio del apóstol Pablo que empieza a evangelizar a los gentiles. Llegando este evangelio hasta nuestros días. Entonces ese es el propósito. Y el bosquejo general ¿Qué nos ayuda a entender esto? Primero como Jesús empieza a orar Y este evangelio Empieza a manifestarse Empieza a mostrar su poder Por medio de los apóstoles Y también de la iglesia Pero recordemos esto Es el Espíritu Santo Pero cumpliendo las promesas Los principios Todo lo que Jesús había enseñado lo que había dicho, lo que había prometido y siguiendo las instrucciones de Jesús, no solamente es el obrar de la iglesia por el Espíritu Santo que es parte central sino haciéndolo conforme Jesús lo había establecido conforme lo que Jesús había hablado y en ese eh, propósito entonces es donde vemos cómo gracias a la muerte y resurrección de Jesús después de que los discípulos estaban turbados, miedosos escondidos Jesús resucita es revelado como Señor Y gracias a esa resurrección los discípulos son llenos del Espíritu Santo y empieza a crecer una iglesia por el poder del Espíritu Santo, siguiendo las palabras de Jesús, siguiendo la manera de Jesús, encarnando los principios de Jesús. Una iglesia empieza a crecer con todas las dificultades más grandes, con todo... Alrededor eh, Incierto Con todo en contra de ella Pero gracias A la obra y al poder del Espíritu Santo Estos que eran pocos Empiezan A ser empoderados Por medio del Espíritu Y empiezan A compartir el Evangelio En este compartir Tenemos también que estar atentos a lo que va a ir contándonos Lucas acerca de la iglesia. Porque no solamente es el testimonio de Dios a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, sino también a través de la iglesia. Y cómo la iglesia enfrentó diferentes dificultades, cómo la, la iglesia pasó por diferentes circunstancias difíciles, pero Dios estuvo con él, con ellos. Y también cómo obraron. A eso tenemos que estar muy atentos. Las maneras como la iglesia fue enfrentando cada situación, como fueron creciendo primeramente espiritualmente y luego también el Señor iba añadiendo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces esto es lo importante y un bosquejo general del libro de los hechos. Y por último, para terminar, el destinatario. En el capítulo, en el versículo 2 del capítulo 1, nos dice eh, en el primer tratado o teófilo. Vimos que en el Evangelio de Lucas le dice excelentísimo teófilo. No hay total claridad quién es teófilo Lo más probable es que haya sido Por esas palabras excelentísimo Un dignatario romano Alguien con un puesto oficial eh, romano Sin embargo a ciencia cierta No se puede, no se puede comprobar Lo que sí se rescata es el nombre de Teófilo. Teófilo significa Teo, Dios, Filo, a Amor, el que ama a Dios. Entonces, muchos han llegado también a decir como no se logra identificar bien si existe la persona. Tal vez Lucas utilizó este nombre para dirigirse a aquellos que aman a Dios, que realmente quieren Escuchar a Dios Aprender de Dios Y esto es lo maravilloso Y con esto quiero terminar Durante este Tiempo de conversación El libro de Los Hechos Está dirigido para aquellos Que aman a Dios Que desean conocer Las cosas que fueron Ciertísimas Como lo dice Lucas Conocer la verdad y ver cómo esa verdad obra en personas comunes y corrientes y empieza a transformar estas personas ordinarias para hacerlas de manera extraordinaria. Solamente por Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. ¿Es usted una persona que ama a Dios? ¿Es usted una persona que quiere crecer cada día y amar más a Dios? Entonces, este libro es precisamente para cada uno de nosotros. Para que podamos responder a esta invitación que hoy nos está haciendo el Señor. Que estemos meditando durante este tiempo en el libro de los hechos. El día de mañana viene nuestro pastor Juan Luis. Esto simplemente era un panorama general, algunas formas para ayudarnos a entender y para abrirnos la introducción y motivarnos a que juntos estemos acompañándonos. Y recuerden lo más importante: leyendo, haciendo del libro de los hechos nuestro libro devocional base durante este tiempo. Y los invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Viene nuestro pastor Juan Luis Y él va a estar ya directo Con todo el capítulo El primer capítulo de los hechos Así que están todos cordialmente invitados Y que el Señor pueda permitir Que seamos mucho más Los que nos sumemos a este tiempo Para que podamos experimentar lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Para terminar queremos invitarle a que usted también pueda compartir con nosotros si tiene alguna pregunta, si quiere compartir algo de lo que el Señor le ha entregado pueda compartirlo con nosotros por medio de los WhatsApp y estaremos atentos para que juntos sigamos creciendo en este tiempo de estudio Y de meditación en el libro de los hechos. Así como Dios empezó a orar en su iglesia. Por medio de sus apóstoles y de la iglesia. Él quiere seguir haciendo. Porque hay algo para terminar eh, que es clave en el libro de los hechos. En el capítulo 28 Lucas no le da un término dándonos a entender que los hechos aún continúan y que Jesús sigue obrando a través de este tiempo, por medio del Espíritu Santo, a través de su iglesia y quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Les esperamos mañana en ese tiempo de conversación en la palabra. Recuerde el capítulo 1 de los hechos. Bendiciones en Cristo Jesús. (laughs)